0: Antes de eh, entrar na ministração no assunto dessa manhã, eu quero recomendar que você escute as mensagens anteriores dessa série. Eu preguei a quinta mensagem sobre o tema Começos e Recomeços nesta manhã. Vou pregar a sexta mensagem agora, eh, Começos e Recomeços. E, eu acredito que vale a pena você, você ouvir, porque tem... Deus tem nos abençoado muito nesses dias e, e eu acredito que você nós seremos desafiados, tá bom? Se você quiser abrir a sua Bíblia, recomendo que você abra mantenha aí em Gênesis 12, 13 e aí nós vamos discorrer um pouco ah, quando Deus chama Abraão para a jornada, resumidamente pede para que ele saia da sua terra, da sua parentela, ele leva tudo que tem, ele faz literalmente as malas, em determinado momento ele alivia a bagagem, ou seja, ele se separa de Ló, eu vou falar bastante sobre a vida de Ló, nessa manhã, mas nos, nas peregrinações, Abraão, ele constrói pelo menos quatro altares, se você ler Gênesis 12, do capítulo 1 ao capítulo 7, depois capítulo... É, Melhor, Gênesis 12, do verso 6 e 7, depois verso 8 e 9, ali a construção de dois altares. E depois Gênesis 13, você também vai ver Abraão reconstruindo construindo altares ao Senhor. E depois Gênesis capítulo 22, ele também constrói altares. E esse tema que vou falar, eu até mandei uma música que eu gosto muito, que é da, Ludmilla, da, da da Ludmilla Feber, que é a canção do amigo. Eu mandei para algumas pessoas ontem à noite, porque eu estava realmente já mergulhado nesse assunto. E o que quero falar nessa manhã é sobre o resgate de um amigo. O resgate de um amigo. Não sei se você já ouviu algum tema assim, pregado, alguma mensagem especificamente sobre esse assunto. Mas eu... Eu julgo interessante nós pensarmos sobre, sobre isso. Mas antes de desenvolver o tema, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, e você não precisa me responder. Se houvesse uma catástrofe no Brasil, ou uma grande perseguição religiosa, especificamente a igreja, é... para onde você iria? Quais seriam os lugares de referências, os lugares de refúgio, para os quais você poderia ir, só uma pergunta você não precisa responder, é, mas eu gostaria que você pensasse um pouco, porque nós precisamos de lugares de referências e de lugares de refúgios, que é parte do assunto que vamos conversar nessa manhã, Law ele nasceu na cidade de Ur dos Caldeus. Se você ler Gênesis 11, você vai perceber isso. E o pai dele, Arã, morreu e ele ficou órfão. Então, para nós entendermos um pouco da vida de Ló, não existe muitos comentários, então nós vamos nos ater aos textos bíblicos. Mas acho de extrema importância nós pensarmos na postura que Abraão teve é, com relação ao seu sobrinho então veja que enquanto ele está em Ur dos Caldeus Ló, ele é adotado pelo seu avô, porque o pai morreu, o avô o adotou Terá, que era o pai de Abraão e quando ele chega é, em Canaã é, o, o avô morre é mais uma perda e aí Abraão é que cuida do Ló, o Ló está na cola de Abraão todo o tempo. Então, é, para nós entendermos o comportamento, as escolhas de Ló, e quando eu falei no domingo passado, né, que a gente às vezes envia adiante, é, eu continuo mantendo essa palavra e, e, e quero falar sobre alguns aspectos muito importantes deste envio. Então ele perde, ele tem duas perdas que são muito significativas. A primeira a perda do pai, a segunda a perda do avô. Então há um grande sofrimento. E você lê Gênesis 11, 27, por exemplo, você vai perceber que é, na última parte do verso 7 do capítulo 11, ou melhor, 11, 27, a última parte diz assim, e Ló. Aram morreu em U dos Caldeus, ou seja, ele ficou literalmente órfão. Então veja que Ab Abrão resgata um amigo. Abrão resgata um amigo e o primeiro aspecto é um amigo que fez escolhas erradas. E eu queria que você pensasse literalmente nisso. Além dos laços e dos vínculos sanguíneos, é, sanguíneo que existia entre Ló e Abraão, havia uma jornada, aquele rapaz ele tem um histórico de perdas, perdeu o pai, perdeu o avô, não é? E, obviamente, muito sofrimento, no verso, é, no capítulo 13, no verso 10, diz assim, olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, Todo ele era bem irrigado até zoar, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. E isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu na direção ao leste. Assim os dois se separaram. Se a gente perceber que Abraão estava entre a cidade de Ai e Betel, a cidade de Ai era a cidade das ruínas, o vale, a cidade das ruínas e Betel era a casa de Deus, são duas escolhas, Ló escolhe as proximidades de Sodoma e Gomorra, ou morar e habitar nessas proximidades, a cidade mais perversa da época, enquanto Abrão escolhe Betel, casa de Deus, casa de Deus, então veja que Ló fez uma escolha errada. Ló fez uma escolha errada. Verso 12 do capítulo 13. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou-se, mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as duas cidades do vale. Gênesis 13 e 14. Os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores. Esse era o contexto que Ló estava. Então veja, que Abraão vai resgatar um amigo que fez uma escolha errada. Gênesis 14, verso 11. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma, e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e partiram, saquearam todos os bens de Sodoma. Ló havia perdido o pai... Ló havia perdido o avô, Ló agora estava em Sodoma e tem mais uma vez a sua vida saqueada. Levaram os seus, os seus escravos, os seus animais e sua própria vida. Gênesis 14, 12, levaram também Ló, sobrinho de Abrão e os bens que ele possuía visto que morava em Sodoma. Veja, era um amigo, uma pessoa que tinha vínculos com seu tio, que fez uma escolha equivocada e que teve mais uma vez a vida saqueada. Se tornou escravo. Pensem nisso. Ló, por ter perdido o pai, ter perdido o avô, possivelmente tinha problemas de identidade pessoal. Talvez as pessoas que não tiveram um pai presente saibam quão profundo é a dor que a falta de um pai pode causar. Eu já vi profissionais extremamente qualificados em, todo, em muitos segmentos da sociedade. E vi muitos deles, aqueles que não tiveram um pai presente ou que nunca conheceram seus pais falarem com muita dor, se emocionarem, chorarem, o quanto essa figura lhes fez falta. Como é importante a vida de um pai? Como é importante? Então veja só que esse garoto que nasceu em Ur dos Caldeus, que perde o pai, perde o avô, mais uma vez por causa de uma escolha errada, tem a sua vida saqueada ele é totalmente roubado a vida ou a, 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 a história da sua vida é uma história de perdas regulares, dores profundas mudanças de uma cidade para outra e agora porque escolheu um lugar? A vida dele é saqueada mais uma vez. Abraão se separou de Ló. Mas os laços continuavam. Eram parte da mesma família. Laço, havia laços afetivos. Agora, eu queria que você raciocinasse comigo. Se... Quando lemos Gênesis... E Ló, em todas as mudanças que Abraão faz, os textos mencionam que Ló estava lá. Ló estava lá, presente. Eu imagino a falta, ou as inseguranças que a falta desse pai presente causou na vida desse jovem. Eu imagino agora perto de Sodoma, morrendo, morando bem próximo do pecado, quando a vida é saqueada... As memórias do passado, ou as perdas que de repente esse cara é, começou a, a, a reviver. A reviver. Então, eu queria que, você, que, que pensássemos juntos no primeiro aspecto. O primeiro aspecto é que apesar de todas as perdas de Ló, Abrão não era uma posse de Ló. As carências de Ló, ou as perdas de Ló, não podiam ser repostas ou recompensadas por Abraão. Abraão era tio, Ló precisava, era de pai. Então de repente é isso que a gente vê, todo lugar que Abraão está, Está Ló presente, e Ló estava lá, até o ponto que chega, chega um determinado momento, em que Ló também tem muitos bens, e a terra não podia mais comportá-los, então os pastores deles dois começaram a brigar, e eles disseram assim, então vamos resolver esse negócio, você vai para um lado, eu vou para o outro, ou escolhe o lado que você quer, e você segue o seu caminho. E é esse talvez o aspecto mais forte dessa reflexão nesta manhã. É que, Ló, é que Abraão libera Ló, para que Ló tenha a sua autonomia. A autonomia não que ele fosse a sua própria lei, mas que ele pudesse ter as suas próprias experiências, que ele pudesse viver a sua própria vida, que ele pudesse fazer as suas escolhas, porque até determinado momento, todo lugar que Abraão está, Ló está presente. Obviamente que Ló tinha carências profundas, profundas, a falta de um pai deixou um vazio imenso no coração daquele rapaz, Gênesis 14 verso 16, Abraão, o texto diz assim, recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló com tudo o que possuía, juntamente com as mulheres e e o restante dos prisioneiros, quando saquearam Sodoma e Gomorra, tinha um jornalista lá, alguém escapou, e foi e disse para Ló, a imprensa, foi lá e puff, publicou, Ló, Abrão vai lá e resgata Ló, nós temos que pensar, não significa que porque nós conseguimos a nossa autonomia, ou aprendemos a tomar a nossa própria decisão, nós nos tornamos independentes. Alguns de nós vivemos assim. Embora na prática a individualidade ela jamais exista. Porque a salada que você come, alguém plantou, colheu, e entregou lá na porta do seu condomínio, ou você foi no mercado. James Hunter, no livro O Monge Executivo, ele diz que foram um par de mãos que te tirou do útero da tua mãe. Então não dá para viver a individualidade total. Um ser isolado. Mas também não dá para viver... Independência emocional de outras pessoas. Nós precisamos ter um estilo de vida, seja na família, seja na empresa, seja na igreja, interdependente. Dependemos uns dos outros. Ló está numa outra terra. A vida dele foi saqueada mas os vínculos continuaram, Abraão não esqueceu Ló, quando a notícia ruim chegou, ele foi resgatá-lo, isso é interdependência, Ló, foi a pessoa que fez a escolha errada, e quem tem essa autonomia para fazer escolhas, e tem disposição para correr ou incorrer em riscos, possivelmente na nossa jornada de vida, nós vamos precisar que alguém venha nos resgatar. Alguns de nós vivemos na sombra de outros. E Deus quer que você tenha as suas experiências. Deus quer também escrever a sua história. Deus quer que, ainda que as escolhas sejam erradas e equivocadas, que você tenha a experiência do que ser resgatado por alguém. Porque isso é cuidado. Nós aprendemos a receber cuidado. E a escolha quem fez foi Ló. Ló escolheu o vale irrigado. Como se fosse o jardim do Senhor. Como se fosse a terra do Egito. Do ponto de vista humano, natural, a melhor escolha. Mas na direção totalmente equivocada. A vida dele foi saqueada mais uma vez. Quantos saques você já sofreu na vida? O direito de ter pai, de repente... Aí vem o avô, o direito de ter avô, não teve. Ou teve por um tempo. Cresceu, teve os bens, mas estava lá na sombra de alguém. É saqueado mais uma vez e se torna escravo. Perde o total poder de decisão, de escolha. Se tornou escravo, perdeu o poder de decisão. Pensem nisso. Uma outra coisa que eu acho lindo aqui, nesses textos, em Gênesis 14, verso 13, mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abrão, o hebreu. Abrão vivia próximo aos carvalhos de Manre, o amorreu, olha só, escuta aqui, o amorreu, Irmão de Escol, cada um nome estranho, mas são esses mesmo, e de Aner, aliados de Abraão. Guarde essa palavra, aliados de Abraão. Veja que Abraão fez alianças. Vários reis haviam se juntado para saquear Sodoma. Abraão era o líder que fez alianças, ele tinha parcerias. Além de disponibilizar todos os recursos que ele tinha, em todos os sentidos, ele fez alianças. Dependendo do desafio, faça alianças. Dependendo da, do problema, da problemática, chame um mediador. Alguém que vai mediar relacionamentos, conflitos na empresa, conflitos no casamento. Abraão poderia ter ido sozinho, mas ele recorreu aos seus aliados. Quais são os parceiros que temos quando somos afrontados e confrontados e desafiados por problemas externos? A quem vamos recorrer? A quem? Para onde ir? Quais as pessoas com quem estamos aliançados, e estas pessoas aliançadas conosco, junte-se a alguém, um parceiro de oração, uma parceira de oração, busque ajuda, quando Abraão ouviu que seu parente, fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens, Nascidos em sua casa e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Ele foi atrás. Resgatar alguém que fez escolhas erradas e equivocadas. Embora no momento da escolha... A vegetação era verde, mas nem tudo que é verde permanece verde para sempre. Nem tudo que floresce uma vez e cresce e frutifica, frutifica para todos sempre. A vida muda, somos pegos de surpresa por situações mais equivocadas e inesperadas, sobre as quais nós não temos controle. A vida é assim, mas Ló precisava desenvolver musculatura, ele precisava ter as suas próprias experiências, ele precisava aprender a fazer escolhas certas. Abraão disponibilizou todos os recursos, Abraão fez alianças. A questão da aliança aqui não é simplesmente ter um parceiro, parceira, amigo de oração, de intercessão, amiga e vice-versa. Quando nós fazemos aliança, escuta o que eu vou te falar agora aqui, que é forte. Nós reconhecemos a grandeza do outro. E ao, quando eu falo grandeza, eu falo aqui entre aspas. Porque não há grandeza em nós. Mas ao fazer aliança, eu entendo que em muitos aspectos da minha vida, ou da minha autonomia, de tudo aquilo que tenho, eu continuo um ser finito, que dependo do outro, como é difícil isso para os orgulhosos, como é difícil, Abraão faz isso, reconhece o poder que o outro tem, reconhece as habilidades que o outro tem, e mais que isso, não é simplesmente o olhar para o outro, é o olhar para a necessidade pessoal. Interdependência. A metáfora da igreja como um corpo é a melhor ilustração disso. Não importa quão insignificante seja o membro do corpo, ele tem utilidade, porque Deus os estabeleceu, os expôs assim... Resgate de um amigo, faça alianças saudáveis. Você sabe que o homem que se tornou chamado, o que a história da igreja o chama de Santo Agostinho, o cara era um cara perverso. Agostinho teve filho fora do casamento. A mãe de Agostinho, Mônica, orou por ele 28 anos. Agostinho era um crítico, foi para Roma para ganhar dinheiro como professor de retórica e foi é, é, criticar dentro da, da basílica da igreja de Milão, Ambrósio, que era conhecido o boca de ouro, ou seja, o cara era fera na retórica. Agostinho foi lá e sentou-se no banco para criticar um professor de retórica. Deus o laçou naquele dia. Mas Mônica orou por ele 28 anos. Carne de pescoço, cara. Então disponibiliza os seus recursos. Tem hora que somos nós, quando vamos resgatar alguém. Nós temos que pagar a consulta, tem que pagar o psicólogo, tem que comprar o remédio. Tem que encaminhar o psiquiatra. Tem que estar junto. Tem que levar para o pastor. Manda para o pastor Roberto, manda para a Isabel. Né, manda, mas o que importa é que aquele que um dia foi saqueado novamente, nós o teremos de volta. Então, não seja possessivo, possessiva, não tente controlar a vida do marido e vice-versa, do patrão da empresa, e vice-versa, como se você fosse a única e exclusiva pessoa no mundo, olhe para as parcerias, Faça alianças, disponibilize os seus recursos, porque Deus deu, porque o dia da catástrofe virá em, que vida, virá, em que vidas serão saqueadas, e nós somos as pessoas que tivemos experiências profundas com Deus, e temos alianças saudáveis, e vamos buscar, resgatar, os amigos que fizeram escolhas erradas e equivocadas. Domingo que vem o pastor João vai consertar o que eu falei errado aqui. <risos> um outro aspecto, nós falamos de força física, resgate por meio da força física. Mas eu quero falar de um outro resgate, que é o resgate através da oração. Se você ler Gênesis capítulo 18, Abrão, ele ora pela cidade de Sodoma. Se você ler capítulo 20 de Gênesis, Abraão, nesse caso já Abraão, ele ora pelas mulheres de, da, da, da terra de Abimeleque que, que todas elas haviam se tornado férteis, por causa da própria mentira de Abraão. permita citar uma frase que o pastor Robério mencionou em um dos nossos encontros de oração, quando fizemos aqueles 40 dias de oração e jejum, Pastor Roberto falou da experiência redentora da oração. A oração tem este poder redentor para redimir úteis estéreis e torná-los frutíferos. Em Gênesis 18, Abraão se atreve, ele ousa falar com Deus quando Deus diz: primeira coisa. Isso é fantástico, porque Deus diz assim, eu vou destruir Sodoma. Mas eu não vou ocultar isto ao meu servo Abraão. Isso não é lindo? Isso é maravilhoso. E aí Abraão ousa falar com Deus. E ele diz, se tiver 40 justo, você vai destruir a cidade. Se tiver 40, se tiver 30, se tiver... Não vou destruir. E sabe quem foi... Resgatado mais uma vez, Ló e sua família. Então teve hora que, que a guerra era física, mas teve um momento que o resgate foi por meio da oração. Talvez uma imagem mais forte chega, seja quando em Atos capítulo 12, quando a igreja é perseguida, Herodes. Herodes em Atos 12 disse assim, Ele intentava oprimir os crentes. As pessoas têm que tomar muito cuidado quando tentam oprimir a igreja. Deus não dorme, Jesus reina. E aí levaram Pedro, colocaram no cárcere. O texto diz que a igreja, Atos 12, 5, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente por ele a Deus. Sabe o que aconteceu? O anjo entrou. Deus entrou em ação. Essa é a experiência redentora da oração. A oração chega onde nós não conseguimos chegar. A oração vai aonde você não consegue ir. Eles não podiam enfrentar o poder de Roma. E o anjo entra. Bagunça o coreto. Causa um terremoto Liberta Pedro, quebra as algemas A experiência redentora da oração Existia aqui um membro da comunidade da fé Que estava sofrendo E a igreja orava intensamente por ele Não julgue aqueles que se extraviaram Ore por eles É fácil julgar mas ninguém analisa os fundamentos ou as dores causadas pelas perdas que Ló teve. A gente olha a casca, à superfície. Deus conhece cada passo da nossa história. E Ele sabia das dores mais profundas de Ló. Escolhas erradas, quando a nossa vida é novamente saqueada. Nós não precisamos de julgamento, nós precisamos de colo, nós precisamos de, de braços que nos acolham. Nós precisamos de alianças, dar as mãos com outros, como a igreja deu as mãos, aqui juntos em oração. Era um membro da comunidade da fé, no caso de Pedro que estava preso, Pedro fazia falta, não era porque ele tinha andado com Jesus, é porque havia irmandade, porque havia parceria, porque havia cumplicidade, porque havia aliança, é porque Pedro havia experimentado, o que era ter sido acolhido, quando o diabo pediu em Lucas capítulo 22 verso 31, quando o diabo pediu a cabeça dele a prêmio Jesus disse para ele assim Simão, Simão Satanás pediu vocês para peneirá-los Como trigo Mas eu orei por você Espera, Experiência redentora da oração Mas eu orei por você Para que a sua fé não desfaleça E quando você se converter Fortaleça os seus irmãos Fala sério Não é lindo isso aqui? A experiência da redenção, ela precisa ser contada. Ela precisa ser transmitida. Você lembra de Davi? Quando eu li a vida de Davi, a última vez eu tive alguns insights, alguns. Eu fiquei abismado. Porque Davi ele é ungido rei, e quando ele é ungido rei, ele contrai uma perseguição, e ele começa a se refugiar nas cavernas. E em momentos de crise profunda, Davi tem referências de refúgio. Lugares para onde ele possa, ele pode ir. Mas é interessante, não vou discorrer sobre tudo porque eu não tenho tempo, mas... Sabe como o Davi descobriu as cavernas? ou Ele pôde se refugiar nas cavernas. Ele se refugiou nas cavernas porque ele descobriu esses lugares nos dias de anonimato lá no campo, cuidando de ovelha, de ovelhas. Ele descobriu esses lugares quando as tempestades de areia e os frios inesperados do final do dia ou da noite ele precisava se refugiar nesses lugares. Os dias de anonimato não foram páginas em branco. Dias de anonimato não são páginas em branco na sua vida. Não são páginas em branco na sua vida. Existe uma história sendo construída entre você e Deus. A sua parceria é muito maior com Deus do que com a denominação. Precisamos pensar nisso. As cavernas foram além disso. Quando Davi vai escrever os salmos, tornou os dias de fugindo das tempestades em poesias. Deus é o meu refúgio e fortaleza, me refugio em ti até que toda tempestade, até que todo perigo passe. Ele é o meu castelo forte, ele é a minha fortaleza, ele é o meu socorro. O que você quer mais? Um outro aspecto interessante da vida de Davi, é que ele se refugiou na casa de Samuel. Saúl está tentando matá-lo. Ele se refugiou na casa do profeta Samuel e lhe disse tudo o quanto estava enfrentando. 1 Samuel capítulo 19 verso 18... Depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel em Ramar. E contou-lhe tudo o que Saúl lhe havia feito. Você tem uma casa para ir? O inimigo está querendo, Saúl quer matar o cara. Veja que... Davi, ele tem um lugar de abrigo, que é uma caverna, mas Davi tem uma referência de liderança. Samuel foi o, 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 o profeta, o juiz que julgava naquela época toda a nação, que ungiu o rei Davi. Então tenha referências de liderança. Ah, não devo prestar contas para ninguém... Deve prestar conta assim, tem que baixar a cabeça, tem que bater continência, prestar continência. Ninguém anda sozinho, nós precisamos dessas referências. É isso que, o que Davi faz. Saul quer matá-lo, ele tem caverna, mas tem um líder, um líder que tem experiências. Alguém que passou por histórias... Difíceis e complicadas. Alguém a quem eu submeto a minha vida. Esse é o princípio de autoridade. Em nenhuma organização na face da terra funciona assim. Ninguém faz o que quer, a hora que quer, não. Nós temos vínculos. Existem comportamentos éticos em todos os lugares, em todas as culturas em todos os ambientes, a não ser que você seja a sua própria lei, ele foi, e contou tudo, o cara foi e desafogou o coração, terapêutico, não é? Cura para a alma, agora tem uma coisa aqui, que isso aqui é fantástico, eu não posso deixar de falar. Outra coisa, outro aspecto de refúgio que o Davi procura, é o Jonatas, um amigo. Nós precisamos de lugares, tipo caverna, que é solitude, não solidão. A solitude é uma decisão que eu tomo para estar lá. A solidão, eu sou forçado a estar lá. então veja que Davi teve essa referência, de um lugar onde ele podia ir, e estar com Deus, e estar consigo mesmo, refletindo, chamamos isso de solitude, agora ele encontra um outro aspecto, Jonatas. alguém do mesmo nível, sabe, parceiro, vai na, pad na padaria, manda passar um pão na chapa, ah, sentar aqui é o seguinte, tem um cara aí querendo me matar, eu fui ungido rei, apesar de não ter exército, nem ter palácio, não ter nome, não ter fama, estou fugindo, porque o cara quer me matar, e era o filho de Saul, Jonatas, olha só, você tem que gravar isso aqui, 1 Samuel capítulo 23, verso 16, e Jônatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oressa. E o ajudou a encontrar forças em Deus. Isso é resgate. Jônatas o ajudou a encontrar forças em Deus. Lembra-se da história de Lázaro, quando morreu... Estava já em estado de decomposição, as irmãs mandaram chamar Jesus, dizendo assim, olha o seu amigo morreu. Na terra não existe algo, pelo menos assim, mais poderoso do que a morte do ponto de vista humano. A morte para tudo. Ah, não tem um tempo para nada, se morrer alguém para. A gente para. Para ou não para? Claro que para. o amigo de Jesus morreu, Jesus visitava esta casa, mandaram chamá-lo, o seu amigo morreu, depois de dizer isso, prosseguiu lhe dizendo, nosso amigo Lázaro adormeceu, é uma metáfora, um eufemismo, dizer que adormeceu é uma forma suave de dizer que morreu, o cara morreu, bateu a biela, bateu as botas, A morte tem o poder de interferir na nossa agenda, aqui, nesse caso. Mas acima de tudo, um amigo que morreu, tem o poder de parar a nossa agenda. Tem espaço na sua agenda para os amigos. Eu vi um vídeo há três semanas atrás de um cara falando sobre o tempo fragmentado. Às vezes nós queremos viver o tempo todo, final de semana, os 365 dias e ele falou assim, olha, viva, não vem o final de semana? Viva a noite da sexta-feira. Ah, não pode ter três horas? Tenha vinte minutos. E ele falou assim, visita de médico de vinte minutos, cura. A pergunta é, se os amigos têm espaço na sua agenda? O amigo de Jesus parou a agenda de Jesus, morto. E ele chega e ele diz assim, não, ele não dorme, está adormecido, ele, ele não morreu, está adormecido. Suaviza o negócio e manda saí-lo da morte. Jesus o resgata. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é o, possivelmente a referência mais forte que eu vou citar para vocês. Segundo Timóteo no capítulo 1. verso 15 ao 18, diz assim, você sabe que todos da província, Paulo escreveu a Timóteo, mas, e Paulo agora está falando aqui, a, a essa igreja, especificamente a Timóteo, você sabe que todos da província da Ásia, me abandonaram, você já sentiu a dor do abandono? Você Imagina o Ló, imagina Ló, a ausência do pai, a ausência do avô, saqueado mais uma vez em Sodoma, imagina Davi na caverna, sendo perseguido, imagina, Paulo, o cara que escreveu 70% do Novo Testamento, está dizendo assim, todos me, me abandonaram, mas tem um cara, que não é muito citado, ele diz assim, os ele diz assim ó, você sabe que todos da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo, é, Figelo, figelo Hermógenes, o Senhor conceda misericórdia a casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou. Difícil isso. Não se sabe como que Onesíforo, os teólogos não explicam como ele foi parar em Roma, talvez fazer negócios, ou ele se prontificou a estar em Roma mesmo, para procurar o apóstolo Paulo, porque a igreja de Roma não sabia em que cadeia Paulo estava preso, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso, o cara reanima e não tem vergonha, E veja que o contexto é contexto de abandono, mas tem alguém que está buscando. Pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Procurou-me diligentemente até me encontrar. O resgate de um amigo, o resgate de parceiro de missão da missão. Eu queria que você pensasse ao longo da sua vida, quantos amigos foram deixados para trás? Quantos? Talvez a lista seja pequena, seja grande, mas você pode pegar esse telefone hoje, e ligar para alguém, e resgatar alguém, pedir perdão, se precisar pedir perdão, peça perdão, Alguém que de repente sentava no mesmo banco, ou, ou trabalhava no mesmo ministério que você trabalhava, ou na mesma empresa que você trabalhava, e sumiu. Resgate de um amigo que fez escolhas erradas. Pague o preço, invista os seus recursos, dobre os joelhos, ore por aqueles que fizeram escolhas erradas. Que 2022 seja um ano de resgates, mas que em primeiro lugar seja resgatada esta consciência de que nós fomos resgatados para sermos resgatadores de vidas. Nós vamos cantar daqui a pouquinho. Mas eu quero... Fechar com uma história. Pessoal. Quando nós chegamos aqui... em 11 de maio de 2014... Nós, eu e a minha família... Eu, a Sueli... E os meus dois filhos... O Samuca e o Joe... Jo, o Joseph. Uma situação de estresse extremo. Eu lembro de uma palavra do pastor Jonas... Eu tinha um convite para trabalhar numa organização americana. Eles queriam me levar para o Canadá. E eu falei, do ponto de vista ético, a prioridade é da Igreja Batista do Povo. Se vocês nos quiserem, nós podemos ir. Ele falou, Samuel, eu estava numa live, conversando sobre isso com mais outros pastores. E ele falou assim, eu quero conversar com você. Eu falo que eu não saí da Inglaterra, eu falo que eu fui arrancado de lá e os braços da igreja Batista do Povo, na pessoa do pastor Jonas, me acolheram, a experiência mais profunda, que eu tive aqui desde 2014, o ano passado, fevereiro e março, quando o pastor Jonas, estava fragilizado, né? não estava bem, e eu, preguei por dois meses, no púlpito dessa igreja, eu chorei sozinho agradecendo a Deus, eu falei Deus louvado seja o teu nome, porque quando os meus braços se cansaram, esse homem me acolheu, os braços dele se cansaram, eu quero te louvar, porque eu posso segurar os braços dele, vamos cantar, por favor se coloque em pé pense na sua história de vida, presente ela ao Senhor essa manhã é uma manhã de resgate você que ainda não entregou a sua vida para Jesus se pode ir pensando em entregar a vida a sua vida para Ele nessa, nessa tarde pode adorá-lo com todo o seu coração com toda a sua alma, com todo o seu entendimento ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aleluia! Bendito seja o Senhor! Bendito seja o Senhor! Se
1: a noite parece sem fim Te confio. Sem tristezas me cercarei. Os teus braços me consolam. Meu escudo e fortaleza. Não se abala. Nunca. Nunca se abala. Nunca.
0: de perdas e de saques que sofremos ao longo da nossa jornada ao longo da nossa peregrinação nós reconhecemos que às vezes somos levados para ambientes como Ló foi e que nós não podemos sair de lá por nós mesmos envia os resgatadores envia envia Senhor envia os onesíforos aqueles que vão procurar em lugar por lugar até encontrar levante as casas como foi a casa de Maria em que as pessoas se reúnem para orar porque o poder do império romano era forte, afrontador ninguém podia desafiá-lo mas o poder que veio do alto, dos céus, entrou naquele lugar e Pedro foi liberto, não importa quantas correntes, quantas cadeias, aprisionaram-o, estas pessoas, Senhor, o que importa, é que Tu tens todo o poder para libertar, e se o Filho do Homem os libertar de fato, serão livres, 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 livres para continuar a jornada, livres ó Deus Eterno para serem guiados pelo Senhor, livres porque são teus, foram comprados, foram redimidos, bendito seja o teu nome, pode ser que tenha alguém aqui nessa tarde, ou nos, esteja nos escutando, que ainda não tem a experiência de caminhar contigo, de ter entregado a vida para ser seguidor de Jesus, discípulo de Jesus, e que ouviu essa mensagem e decidiu é, te seguir, te servir, ser um seguidor fiel, uma seguidora fiel. Eu oro para que o coração desta pessoa seja marcada pelo teu amor nessa tarde, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus eterno, eu oro por cada coração, cada vida, cada família que representada. Em nome de Jesus, eu gostaria de fazer uma pergunta. Permaneça em pé mais um pouquinho. Nós estamos encerrando. Alguém aqui que não é crente, eu falo crente assim, que nunca decidiu, não é seguir Jesus de perto? que gostaria de entregar a sua vida, assim, não, eu vi essa mensagem aí, o oh Deus já está falando comigo há um tempo, eu quero seguir Jesus, tem alguém aqui, que gostaria, que fez essa oração, ou que orou, acena só para que eu te veja assim, aqui do lado direito, do lado esquerdo, alguém levanta a mãozinha assim, por gentileza, ninguém, se tem alguém aqui, é, pela internet, que fez essa decisão, você pode entrar em contato conosco, vai aparecer um número de telefone aí, um whatsapp, nós vamos falar com você, queremos te acompanhar, amém, você foi abençoado nessa manhã e tarde, vamos dar uma salva de palmas a Jesus, pode aplaudir bem forte, a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente, que você tenha uma semana abençoada, sabe, cheia da graça do Senhor, da graça do Senhor. Ele vai aonde você está para te resgatar. Porque você é dele. Em nome de Jesus. Vamos na paz. Deus abençoe.